0: A susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast está dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión les leeré el libro El Exorcista por William. Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Entonces póngale esta noche medio supositorio de 25 miligramos. Bien, se empieza a deshidratar, continúa, por lo cual habré que recurrir a la alimentación intravenosa. Mañana a primera hora llame a una farmacia y diga que le manden esto enseguida. Deslizó la libreta hacia Sharon. Mientras tanto, como duerme, puede empezar a darle el sol a sus taquen. Bien, asintió Sharon, así lo haré. Sin dejar de tomar la sopa, dio la vuelta a la libreta y le echó lo recetado. Caras la observaba, luego frunció el ceño en un gesto de concentración. ¿Es usted su institutriz? Sí. Le ha enseñado algo de la. No, no le he enseñado nada. Y alemán. Solo francés. ¿A qué nivel? La plume de Matente. Bastante adelantado. Pero nada de alemán y de latín. No. Hablan a veces en alemán los extra. Claro. Cerca del ricán. Ya no se encogió de hombros. Supongo que sí. Se levantó para llevaros. —Sí, sí, 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 estoy segura. —¿Ha estudiado usted latín? —le pregunto Carlos. —No. —Pero lo reconocería si lo leyera, ¿verdad? —Sí, por supuesto. juego al tazón, su perro lo puso en el secador. —¿Ha hablado latín en presencia de usted? —¿Quién? —Rican. —Sí. —Quiero decir desde que se puso enferma. —No, no. —Creo... ¿Qué? —Creo —frunció el ceño. —Bueno, juraría que la oído hablar en ruso. Carras lo observaba fijamente. —¿Lo hablo usted? —le preguntó con la garganta seca. Sharon se encogió de hombros. —Digamos algo. —Empezó a doblar el paño de la cocina. Lo estudié en la universidad, eso es todo. Carras se desmoronó. —Entonces sacó el latín de mi cerebro lado hundió la frente en las manos, totando atormentado por el conocimiento y la razón. La telepatía más común en estados de gran tensión era hablar siempre en un idioma conocido por alguno de los que están en la habitación. —Piensa las mismas cosas que yo pienso. —Bonjour. vio Sharon borrosamente, pues tenía la pista empañada. Ella estaba de espaldas al fragadero, apoyada en el mismo y con los brazos cruzados, escrudiñándolo pensativa. —Vuelvo a la residencia —dijo él—. Me gustaría que me llamaran tan pronto como se despierte Regan. —Sí, lo llamaré. Y no se olvide del compasín —le recordó. Sharon negó con la cabeza. —No, enseguida me ocuparé de ello—. se sintió, se metió las manos en los bolsillos y bajó la mirada, tratando de pensar que se podría haber olvidado de decir a Sharon. Siempre quedaba algo por hacer, siempre se escapaba algún detalle, por mucho cuidado que se pusiera. Padre, ¿qué ocurre? Ocho que le preguntaba con cierta preocupación. ¿Qué es? ¿Qué es lo que realmente le pasa a Rican? Levantó los ojos apagados y llenos de obsesión. —En realidad no lo sé —contestó inexpresivamente. Dio media vuelta y salió de la cocina. Al atravesar el vestíbulo, Carras oyó pasos rápidos tras él. —Padre Carras —se detuvo. Vio a Carl que traía su jersey. Perdóname, —dijo el sirviente el tiempo que se le entregaba. Quería hacerlo mucho antes, pero me olvidé. Las manchas de vómito habían desaparecido y la prenda exhalaba un sobreoma. Se lo agradezco, Carl, dijo amablemente el sacerdote. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre Carras. Se perdió en temblor en su voz y sus ojos revelaban emoción. Gracias por ayudar al señor. this sus cintas. Terminó. Sí, a propósito, es algo muy extraño. Ya lo sé. caras procuraba apaciguar la atención de su voz. ¿De qué se trata Así ínfima. Ínfima, repitió Carras monótonamente. Bueno, no podría ser de otro modo. ¿Y qué pasa con esa jerga? preguntó sin esperanzas. ¿Es de algún idioma? Frank trató de contener la risa. ¿Qué tiene de gracioso? preguntó Jesuita molesto. ¿Ha sido algún experimento psicológico sobre sobrepticio, padre? No sé qué me quiere decir, Frank pues creo que se le mezclaron las cintas o algo por el estilo. —Es Frank. ¿Se trata o no de un idioma? —lo interrumpió Carras. —Yo diría que sí. —Carras se puso rígido. Me está tomando el pelo. —No. ¿Qué idioma es? —preguntó incrédulo. Inglés. Durante un momento Carras permaneció mudo y cuando habló de nuevo lo hizo con quebrada. sobre su mesa, sí, tiene mecanismo de retroceso, ¿por qué?, ¿lo tiene o no?, un momento, irritado, Carras dejó el auricular y quitó la tapa de la grabadora para comprobarlo, sí lo tiene Frank, ¿de qué se trata?, ponga la cinta en el aparato y pásela al revés, ¿qué?, ¿es usted un novato?, Frank rió, escuche la cinta y habléme mañana, buenas noches padre, buenas noches Frank, se divierta. Carras Parecía desconcertado. Buscó la cinta en el cuerpo no tengo nombre, no soy nadie, muchos, déjenos ser, déjenos calentarnos en el cuerpo, ¡No! del cuerpo hacia el vacío, hacia abandónenos, déjenos ser, déjenos ser Carras, ¡Beren! ¡Beren! Una y otra vez volví a leerlo, obsesionado por el tono, por el presentimiento de que hablaba más de una persona hasta que la repetición misma embotó su percepción de los sonidos y le hizo que parecieran corrientes. Dejó sobre la mesa la libreta en que había escrito y se restregó la cara, los ojos y hasta los pensamientos. No era un idioma desconocido y escribir al revés con facilidad no era para nada paranormal y ni siquiera ¿Qué es el hombre? ¿Es un anagrama así? ¿Cuántas palabras contiene? tierra. No. Volverás a la vida. Sí. ¿Cuándo? Dentro de seis años. ¿Y por qué hablas conmigo? Y en el osla Atoise. No veía allí ninguna proeza paranormal, solo las ilimitadas habilidades de la mente. Buscó pues un cigarrillo, lo encendió y se sentó. No soy nadie, muchos. Misterioso. ¿De dónde provendría? Se preguntaba. Aquel contenido. Con nadie. Del mismo lugar del que había venido Clelia. Personalidades emergentes. hasta la inscripción inicial no permitas que el dragón sea mi guía expirió el humo del cigarrillo y cerró los ojos tosió sentía la garganta inflamada e irritada Abrazó el cigarrillo el humo le hizo lagrimear estaba exhausto sentía los huesos rígidos como tubos de acero se levantó para poner en la puerta por fuera el cartelito de no moleste luego apagó la luz de la habitación las persianas, se quitó lentamente los zapatos y se desplomó sobre la cama. —¿Fragmentos? —Rican, Dennings, Kinderman. —¿Qué podría ser? —Tenía que ayudar. —¿Cómo? —sondear al obispo con lo poco que sabía. —Creía que no. Nunca podría argumentar el caso en forma convincente. —¡Déjenos ser! —¡Déjame ser! —respondió él al fragmento. Móvil pesado. Lo despertó. Cerca de un copo de basura, huyeron asustados cuando él cruzó hacia la casa. Sharon lo recibió en la puerta. Tenía puesto un jersey y estaba envuelta en una manta. Veía asustada, alterada. —Perdóneme, padre —le susurró al entrar—, pero he creído que tenía que ver esto. —¿De qué se trata? —Ahora lo verá. Por favor, no haga ruido. No quiero despertar a Chris. Ella no debe verlo. se halla de puntillas por la escalera hacia el dormitorio de Rickan. Al entrar, el jesuita quedó literalmente congelado. La habitación estaba helada. Frunció el ceño desconcertado mirando a Sharon, quien asintió solemnemente con la cabeza. —¡Sí, sí, la calefacción está encendida! —susurró. Luego se volvió para mirar a Rickan, cuyos ojos brillaban de forma extraña al encender la luz sobre ellos parecía estar en coma. Respiraba con dificultad, permanecía inmóvil. La sonda estaba en su lugar, el suelo goteaba lentamente. Sharon se acercó a la cama en silencio, seguida por garras que temblaba aún de frío. Al llegar junto a ella, vio que la frente de rican estaba perlada de finas gotas. Advirtió a sí mismo que las manos de la niña estaban firmemente sujetas por las Sharon, inclinada, desabrochaba suavemente el pijama del Rican. Cara sintió una abrumadora compasión ante aquel pecho consumido, ante aquellas costillas salientes, donde uno podía contar las semanas o días que le quedaban de vida. Sintió los angustiados ojos de Sharon pulsados en color rojizo, aunque de forma bien definida, como letras escritas a mano. Se acercó para ver mejor. —¡Otra vez! —susurro Bruscamente, caras comprobó que se sentía piel de gallina en los brazos. Ello no se debía al frío de la habitación, sino a lo que estaba viendo en el pecho de la niña. Como en bajo relieve, nítidas, surgían letras en la piel, rojo como la sangre. Palabra. Ayúdeme. Es su letra, usito Sharon. Aquella mañana a las nueve, Demet Carras pidió permiso al rector de la Georgetown University para practicar un exorcismo. Lo obtuvo e inmediatamente después se dirigió al obispo de la diócesis, quien escuchó atentamente cuanto le dijo Carras. ¿Está usted convencido de? salud. Estoy bien. ¿Ha hecho alguna vez una cosa de este tipo? No, nunca. Bueno, vamos a ver. Tal vez sería mejor que lo hiciera alguien con experiencia. Por supuesto que no abundan. Pero quizás encontremos a alguien de las misiones extranjeras. Déjeme buscarlo. Le avisaré apenas sepamos algo. Cuando se fue Carras, el obispo llamó al rector de la universidad. Y por segunda vez aquel día hablaron de Carras. Él conoce a fondo los antecedentes, dijo el rector en un momento de la conversación. No creo que haya ningún problema en que actúe como ayudante. Sea como fuere, debería estar presente un psiquiatra. Y el exorcista, no conoce usted a nadie que pueda hacerlo. Por mi parte, yo no sé de nadie. pero terminó y regresó hace tres o cuatro meses. Está en Kuxtak, dando clases, no trabajando en otro libro. Dios nos ampare. ¿Pero no crees que es algo viejo? ¿Cómo anda de salud? Yo creo que debe de encontrarse bien. De lo contrario, no haría por esos mundos de Dios excavando tumbas. ¿No te parece? Sí, supongo que sí. Y además el yo una experiencia Mike no lo sabía por lo menos eso es lo que se comenta cuándo ocurrió hace 10 o 12 años en África se dice que el exorcismo duró varios meses al parecer casi fue causa de su muerte en tal caso dudo que quiera hacer otro hay que lo que nos ordenan Mike todos los rebeldes están entre ustedes los declaro secular gracias por recordármelo —Bueno, ¿qué decides?, pues que lo digo en tus manos y en las de la provincial. Aquella tarde de silencio se espera. Un joven seminarista caminaba por los terrenos del seminario de Woodstock, en Maryland. Iba en busca de un viejo jesuita, canoso y erguido. Lo encontró en un sendero paseando por un bosquecillo. Le entregó un telegrama. El anciano se lo agradeció con una cariñosa mirada. en cuando se detenía a oír el canto de un petirrojo. A ver revolotear sobre una rama alguna brillante mariposa. No abrió ni leyó el